0: avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour tout le monde, bonheur de vous retrouver jusqu'à 16h sur BX1+. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est lundi et c'est parti pour Bruxelles-Vie jusqu'à 16h. On va en parler eh bien, d'une très très chouette exposition de direction les Halles Saint-Géry pour y retrouver euh, eh bien, Charlotte comme tous les jours. Où elle se balade, vous le savez, avec son micro. il euh, nous fait vivre les événements bruxellois, exposition... Donc à l'honneur aujourd'hui, on va parler d'estaminet et de café euh, grâce à euh, l'association Bruxelles Fabrique. Vous êtes euh, du côté des Halles Saint-Géry. Charlotte, bonjour
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous, exactement vous avez très bien introduit. on va parler euh, d'estaminet et de café, alors café non pas la boisson mais bien le lieu que représente euh, un café et ça tombe bien puisque nous sommes au centre même des Halles-Saint-Géry qui est devenu un café aussi d'ailleurs et là on a changé un peu d'ambiance parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu euh, euh, aux Halles-Saint-Géry récemment Sébastien mais on a reconstitué un café bruxellois, typiquement bruxellois qui était le café euh, des trois rois à Scarbet, mmh. qu'il a été remonté exprès pour une exposition, l'exposition Estaminet et Café, Histoire de Bruxelles, parce que oui, ces cafés, ce sont des lieux sociaux d'abord, et ce sont, ils font vraiment partie du patrimoine bruxellois, mais aussi de l'histoire de Bruxelles, donc c'est le thème de notre émission. Et cette exposition, elle a été euh, organisée par Bruxelles Fabrique, alors avec nous, beaucoup d'intervenants, je pense qu'on va pouvoir passer euh, dans toutes les directions euh, pendant cette émission, autant au niveau euh, de la musique, mais de l'histoire aussi des cafés bruxellois, et puis euh, il y a aussi deux passionnés qui sont là avec nous, qui aiment les anciens cafés bruxellois, qui les connaissent bien et qui vont pouvoir nous parler de ces lieux euh, typiquement euh, bruxellois. La première personne à parler à notre micro, c'est Jean-Luc Debroux. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes membre fondateur de Bruxelles Fabrique et euh, on va parler de Bruxelles Fabrique puisque vous êtes euh, l'organisation qui a euh, euh, établi cette exposition d'estaminets et Café. Pour donner un exemple, qu'est-ce que c'est Bruxelles Fabrique pour les Bruxellois
2: Bruxelles Fabrique est née de l'association d'une dizaine de bénévoles, des militants et qui se sont rassemblés autour de Guy de Rulst, qui est malheureusement décédé il y a deux, deux mois. Et donc cette association est assez récente, euh, nous sommes assez volontaires, nous avons très peu de subsides. Euh, pour l'exposition ici présente, nous avons eu euh, des subsides, euh, je dirais, euh, au coup par coup, donc la région bruxelloise, la ville de Bruxelles principalement, un petit peu de région flamande également. Et l'objectif de l'association, c'est principalement de transmettre aux générations suivantes, aux générations futures, transmettre la vie des Bruxellois, mais sur le plan de de la vie industrielle et la vie sociale. Donc c'est des choses qui sont assez évidentes au premier abord, mais c'est aussi ce qui disparaît le plus rapidement. Euh, Et donc euh, nous avons une série d'axes de recherche, Euh, citons par exemple euh, la conservation de la mémoire orale, nous avons interrogé une série de personnes qui avaient connu euh, le Bruxelles dans le, de l'entre-deux-guerres. Et c'est des choses qui sont conservées. Parce que pour les générations futures, je crois que ce sera un bon, euh, un bon enseignement de, de voir comment Bruxelles s'est développée, comment les choses ont évolué avec le temps.
1: Alors vous, vous êtes architecte. Bruxelles Fabrique, il a, ça a été euh, eh bien créé euh, sur base de, de passionnés, de patrimoine, de patrimoine social, de patrimoine industriel. Et vous avez décidé eh bien, de, de laisser euh, une trace justement de, de, tout, de toutes ces choses qui racontent Bruxelles, puisque c'est, c'est, ça fait partie de notre histoire. Alors il y a quand même pas mal de choses qui, sont, qui disparaissent euh, encore aujourd'hui. Euh, la preuve avec le café dans lequel nous sommes juste aujourd'hui, puisque le café a disparu et il a été remonté euh, juste pour l'exposition. Alors comment est-ce qu'on on essaye de, de faire en sorte que ce patrimoine reste justement, qu'on laisse une trace.
2: Eh bien, c'est principalement de la sociabilisation, là, la, pardon, de la, de la vulgarisation. Donc, euh, nous avons un travail de recherche et un travail de publication. Et donc, c'est ainsi qu'on peut, par le biais de, de l'information, euh, éveiller les consciences et essayer de faire prendre conscience aux gens que. Ce patrimoine doit être conservé, en tout cas on ne peut pas tout conserver, on est bien clair, nous ne sommes pas des passéistes, nous ne pouvons pas conserver l'ensemble de ce qui existe, mais je pense qu'il faut faire un choix euh, raisonné de ce qui doit être conservé, et ça c'est quelque chose qui se fait très très peu pour le moment.
1: Revenons sur l'exposition qui nous emmène aujourd'hui. Alors elle a commencé euh, un peu plus tôt, euh, cette... enfin, un peu plus tard l'année 2019 puisque l'expo a commencé le 5 décembre. Elle est jusqu'au 29 février ici dans les Halles-Saint-Géry. Estaminet et café, histoire de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet euh, en tant que bah, Bruxelles Fabrique puisque vous représentez euh, Bruxelles Fabrique aujourd'hui
2: Eh bien le siège de l'association est euh, d'abord l'association est née dans un vieux café, c'est le café de... La Café des Sports, donc rue de la Colonne à Molenbeek. Et euh, moi, j'ai connu Bruxelles il, depuis, depuis une bonne quarantaine d'années. À l'époque, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de, de cafés qui étaient encore dans leur jus, avec des boiseries, des miroirs, euh, des, des choses authentiques. Et on se rend compte que la disparition de ces lieux authentiques euh, s'accélère de jour en jour. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais un, chaque nouvel exploitant fait table rase de ce qui existe et euh, et, et fait un nouveau décor qui souvent est bien malheureux et souvent un décor qui ne tient pas la route. Quand la mode est passée, son café est est périmé. Euh, Donc nous nous militons vraiment pour une conservation des choses, d'autant que ça fonctionne très bien. Le café traditionnel, c'est un café qui a des banquettes sur le périmètre des murs à l'intérieur. Vous avez une rangée de tables, le long des banquettes, et pour les gens qui sont assis face aux banquettes, vous avez des miroirs-muraux qui renvoient l'image de ce qu'il a dans le dos. Donc c'est un aménagement qui est, qui est parfait parce que la personne qui est face au mur voit en réalité ce qui se passe derrière elle, ce qui est assez confortable, et l'usage de banquettes permet de mettre beaucoup de gens dans peu d'espace. Une banquette tient beaucoup moins de place que des chaises.
1: C'est un patrimoine effectivement qui, qui disparaît un petit peu aujourd'hui malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de cafés bruxellois qui conservent cet aspect euh, typique. Euh, on voit euh, pas mal de cafés euh, où il y a même des films d'ailleurs internationaux qui viennent filmer ici à Bruxelles puisqu'on a un peu ce, ce cachet bruxellois, vraiment euh, c'est, cet, cet aspect euh, très bruxellois.
2: Oui et je ne peux recommander qu'aux auditeurs de, quand ils ont envie de boire un verre ben, d'aller dans un vieux café. Il faut que le patrimoine euh, soit euh, un objet de promotion. Il faut que les gens, c'est, c'est nous, citoyens, qui déterminons ces choix. Si le patrimoine est une valeur en soi, eh bien évidemment on va le conserver.
1: C'est une exposition qui est sur base d'un livre que vous avez d'abord publié, qui porte le même nom d'ailleurs. Vous avez travaillé en collaboration avec des historiens, dont certains euh, qu'on va pouvoir rencontrer dans cette émission, qui ont eux vraiment recherché euh, autant euh, la fonction sociale d'un café que euh, l'évolution des cafés au fur et à mesure du temps. euh, Et puis euh, les mouvements sociaux qui se sont levés aussi dans euh, les cafés bruxellois qui ont fait partie de de ce patrimoine-là. Alors d'un livre, une exposition, comment est-ce que vous avez fait le pont entre les deux
2: eh bien, au débat, nous sou- souhaitions surtout faire une exposition. Et euh, en discutant avec le pouvoir public, qui nous ont su- heureusement subsidiés, euh, ils ont souhaité plutôt qu'un livre soit d'abord réalisé et l'exposition est venue ensuite.
1: On parlera café, alors la boisson, le café, mais surtout lieu café et puis la bière qu'on sert dans ces cafés, l'alcool fort qu'on sert dans ces cafés. Enfin bref, on va un peu brasser, euh, bah, brasser c'est le cas de le dire, euh, tous euh, les sujets aujourd'hui. On va rencontrer euh, des historiens qui ont travaillé sur le sujet, des passionnés aussi de café bruxellois et puis d'autres membres de Bruxelles Fabrique qui pourront euh, nous parler de ces lieux emblématiques. Alors je sais Sébastien que vous êtes un, un, un fervent, euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça, euh, euh, quelqu'un qui se rend beaucoup dans les cafés peut-être
0: c'est Marrant, euh, Fabrice, ça <rire> fait exactement la même feinte. <rire> tout ah à mais l'heure. c'est
1: qu'on vous connaît bien. Hein. C'est
0: dingue ça. Mais alors oui, bien sûr, c'est des endroits que j'aime beaucoup parce que déjà on fait des chouettes rencontres, on entend beaucoup de choses. Et puis c'est très très chouette à observer. Vous prenez une bonne petite bière, il hein, faut pas en prendre plus. Vous prenez une bière, vous vous installez à un café, un vieux, un vieux café, un chouette estaminet à, à Bruxelles. Et c'est, euh, bah je sais pas, c'est, c'est, c'est des instants de bonheur. Vous faites ça de temps en temps, Charlotte, ou, ou jamais
1: Ah oui oui non, vraiment, aller jouer aux cartes dans un café bruxellois, ça c'est l'un Juste de mes observer. grands passe-temps. Ouais. Et, et en plus, euh, d'ailleurs, on est aujourd'hui dans, le, dans les Halles Saint-Géry, qui a été transformée euh, en café euh, elles aussi. Et il mm-hmm. y a des gens ici qui viennent jouer euh, des jeux d'échecs, euh, à notre droite Génial. notamment, un jeu d'échecs qui est en train de se, de se faire. Nous, on vient souvent euh, jouer aux cartes ici, et j'avoue que ça fait partie du, du charme de Bruxelles, je trouve.
0: Complètement. Euh, Bruxelles ne serait pas euh, Bruxelles, Charlotte, sans les cafés, cabarets, staminés, brasseries, cabarets et douche taverne et autres stam café on en parle avec vous jusqu'à 16h sur bx1 vous écoutez Bruxelles vie et on est absolument ravis de vous retrouver après ce week-end Charlotte est au Hall Saint-Géry on parle de cette exposition estaminée et café Histoire bruxelloise, on la retrouve dans quelques instants. après-midi. Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on parle d'estaminée et de café. Histoire bruxelloise, c'est une exposition qui a lieu en ce moment du côté des Halles-Saint-Géry avec Charlotte Maréchal jusqu'à 16h. Et votre invité en ce moment, c'est Julie Faker qui est romaniste.
1: Exactement, alors euh, bon, on est dans l'exposition, on, est, on fait presque partie du décor puisqu'on est installé dans euh, l'estaminet qui a été reconstitué euh, pour l'exposition et qui met vraiment dans l'ambiance hein, de ces cafés bruxellois avec une, une vieille table, des banquettes, il euh, y, a, y a tout pour se plonger dedans et puis il y a aussi beaucoup de visiteurs qui viennent euh, se pencher sur les textes qui ont été écrits, les objets qui ont été récupérés par-ci par-là euh, dans Bruxelles aussi. Et je discutais avec euh, Julie Facker qui est effectivement euh, romaniste et qui a écrit une thèse sur les cafés littéraires bruxellois. Euh, c'est bien spécifique. Hein, comme thèse et donc vous vous êtes intéressé vraiment à, à l'histoire euh, de ces cafés en tant que lieu de, de social plus que euh, lieu de boisson on va dire mais en tant que lieu social Oui
3: en tant que lieu de sociabilité en fait hein, parce qu'un café littéraire peut-être il faut d'abord revenir sur la définition de, de, de ce que c'est un café littéraire c'est un débit de boisson euh, où se retrouvent des groupes d'écrivains de manière régulière alors on a tendance surtout en fait à parler des cafés euh, littéraires parisiens et très peu des cafés littéraires bruxellois et pourtant elles ont bien existé euh, au 19e siècle et il y a vraiment toute une histoire du café littéraire qu'on peut retracer et qui n'est pas la même qu'à Paris.
1: C'est vrai qu'on va peut-être déjà placer les, les termes parce qu'on parle depuis le début de l'émission d'estaminet, de café, de stam café. enfin bref, il y a énormément de termes qui désignent euh, ces lieux de rassemblement, de, 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 oui, de, so, de, de ces lieux sociaux en fait. Euh, c'est quoi un estaminet C'est quoi la différence avec un café Est-ce que c'est juste le mot
3: Alors en fait, les frontières sont très très floues et déjà au 19e siècle, on s'en sort pas trop. Moi, j'ai consulté les bulletins communaux de l'époque pour retrouver les adresses de ces établissements-là et déjà dans ces euh, bulletins communaux, Là, on trouve des typologies très floues du style café euh, euh, estaminet, hôtel café estaminet, estaminé-maison-prostitution, même parfois. Euh, donc c'est vrai que la, la, la différence est très, très floue. Mais quand on se penche sur les témoignages de l'époque, et euh, en particulier sur la littérature, ce que j'ai fait dans le cadre de, de mon travail, on se rend compte qu'en fait, les écrivains et les bruxellois, à l'époque, distinguent deux grands types d'établissements. On a le café d'un côté, qui est grand, luxueux, euh, associé à la modernité, mais aussi associé à la France euh, particulièrement. Euh, et puis de l'autre, on a tout le reste des débits de boissons et je dirais que l'estaminet en est le, le roi. Et là, on a vraiment des débits de boissons boisson beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, euh, fréquentés aussi par une clientèle beaucoup plus hétéroclite. Et l'estaminet, lui, au contraire, il est vu comme un symbole de Bruxelles. C'est vraiment là que réside
1: l'âme des Bruxellois. Vous vous êtes intéressé comme il euh, ben, y a sept ou huit euh, historiens qui se sont intéressés à certaines parties en fait, euh, du café, de l'estaminet, de l'histoire euh, que ça représente dans Bruxelles et qui ont écrit ce livre avec euh, Bruxelles Fabrique. Et vous, vous avez vraiment concentré votre, votre euh, recherche sur les cafés littéraires. Alors, il commence euh, fin du 19e. Alors, on pourrait penser que euh, tant qu'il y a du café, euh, il y a aussi du café littéraire, mais en fait, ce n'est pas tellement vrai.
3: Euh, en fait, le, le, l'histoire du café littéraire commence plus tôt que la fin du 19e siècle. C'est plutôt dès les lendemains de l'indépendance qu'on le voit apparaître sur le territoire bruxellois, simplement parce que c'est à ce moment-là que naît une véritable euh, littérature bruxelloise et revendiquée comme telle. Et en fait, ce, qui est, ce qu'il y a de particulier quand même à cette époque-là, c'est qu'il y a encore très peu d'écrivains et très peu de lecteurs. Hein. La plupart des gens à Bruxelles sont illettrés euh, et on voit plutôt la littérature comme euh, une fantaisie, un hein. Voisir, raison pour laquelle on la découvre en fait au départ dans les cercles bruxellois, qu'on appelle aussi chauchetés, je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'en reparler avec d'autres historiens, mais donc en fait ce sont des bourgeois qui se rassemblent de manière régulière et en particulier dans les débits de boissons et qui en plus de la bière qu'ils ingurgitent et des blagues qu'ils font entre eux, discutent aussi de, euh, de littérature et donc moi cette première phase du café littéraire, ben, je me suis intéressée surtout à ces cercles et notamment des cercles étudiants, les joyeux, les crocodiles, enfin qui portaient des noms comme ça un peu particuliers euh, et qui, qui faisaient de la littérature, de divertissement euh, surtout et ils utilisaient le débit de boisson parce que c'était très pratique pour eux évidemment, ils pouvaient se retrouver parfois dans des arrières salles d'établissement, dans un entre-soi euh, bienvenu ils avaient toutes les, les bières et la nourriture à disposition, ils pouvaient faire tout le bruit qu'ils voulaient, euh, donc il y a un côté très pratique à se réunir dans les, dans les débits de boisson, donc ça c'est vraiment une première Phase.
1: Les cafés, les, débuts, les débits de boissons, les estaminets, les stams cafés, ce sont tous des termes qu'on va eh bien, aborder durant ces deux heures. Il y a de l'ambiance, hein. vous l'entendez derrière nous, Sébastien. Ah bah oui, hein. Tout le monde, a du monde hein. prend. Oui, il y a du monde. On prend son petit verre, Et son qu'est-ce petit, qu'on petit boit café. Alors, euh,
0: qu'est-ce qu'on boit, Charlotte
1: mais à 14h, on boit plus du café. Je dois vous avouer qu'on n'est pas encore euh, arrivé à, à l'heure de la bière. Peut-être vers 16h. Ça sera peut-être un peu plus l'heure de l'apéro. En tout cas, c'est un peu euh, détente. On échange ses anecdotes, ses histoires, mm-hmm. justement. Peut-être ses meilleures adresses. Et d'ailleurs, quand on fera un, un tour de l'exposition, on comprendra que c'est aussi un lieu de partage où on peut eh bien, donner son café préféré dans Bruxelles et le, et le pointer du doigt. Et, euh, et on va continuer à, à débriefer tout ça pendant deux heures.
0: Exposition estaminée café, histoire bruxelloise du côté des halles saint géry avec Charles une exposition et eh que vous pouvez euh, visiter jusqu'au 29 février mes amis allez-y on parle de ça jusqu'à 16h sur bx1 bel après-midi avec le fils du commissaire et james dino après ceci de 14h à 16h bruxelles vit sur bx1
1: oui, alors c'est, c'est marrant parce qu'on a commencé à parler d'un type de café bien précis. Euh, c'est le, le café littéraire, euh, cet, cet endroit où se réunissent euh, les auteurs, que ce soit de poésie, de romans, de, euh, de li- les auteurs qui font de la littérature, qui se réunissent dans un café. Alors on parlait de la première phase, un peu cette construction de cercle littéraire où on commence à discuter et où on, on se rend compte que bah, tiens, c'est assez pratique de se réunir dans des cafés bruxellois. Euh, c'est pas très cher, on peut faire tout le bruit qu'on veut. Et puis ça s'est un peu organisé un peu comme à Paris d'ailleurs, ça s'est organisé en véritable cercle littéraire et café littéraire.
3: Oui, en fait, à la fin du XIXe siècle, la situation à Bruxelles change radicalement puisqu'il y a de plus en plus d'écrivains, de plus en plus de, de lecteurs et donc les écrivains vont chercher à être euh, reconnus en tant que tels et à être vus dans la ville aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se servir du café ou du, de l'estaminet pour donner une certaine image d'eux-mêmes. Donc, si je prends l'exemple de La Jeune Belgique qui est un groupe et une revue littéraire très, très fameuse des années 1880, on a... Euh, des écrivains qui vont chercher à avoir une image aussi glorieuse et illustre que les écrivains français. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se réunir dans des cafés illustres eux aussi, situés sur les grands boulevards, en plus donc, des lieux de passage importants pour être vus le plus possible et pour justement avoir cette, cette, cette image de écrivains aussi importants que ceux qui existent à Paris. Euh, je peux prendre aussi l'exemple du Coq Rouge qui est une autre revue littéraire dissidente de la jeune Belgique et eux ils font une, une littérature qui est beaucoup plus sociale, beaucoup plus engagée euh, à gauche, beaucoup plus populaire et donc résultat eux ils, ils vont complètement abandonner les grands cafés du centre-ville et s'installer dans des estaminets et il y a notamment un estaminet qui existe encore, qui est encore visible, c'est le vieux château d'or qui est situé rue de Flandre euh, et donc là pour le coup ils avaient une une image beaucoup plus flamande et beaucoup plus proche du peuple
1: grâce à leur réunion dans ce type d'établissement. Alors Julie Facker, vous avez fait une thèse sur les cafés littéraires bruxellois. Euh, c'est une idée un peu folle de se dire, tiens, on va se concentrer sur euh, un type de café bruxellois. Pourquoi avoir voulu mettre ça en avant
3: en fait, euh, je suis partie du constat qu'on parle énormément des cafés littéraires parisiens. Il y a une espèce de mythe autour de ça. On parle du chat noir, par exemple. On voit des images de Verlaine euh, au café, etc. Euh, et donc, mon objectif, c'était de voir si ce phénomène existait aussi à, à Bruxelles et puis peut-être de remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire de démythifier euh, ce, ce type d'établissement et de voir quel était vraiment l'intérêt pour
1: les écrivains de de s'y réunir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Parce que c'est vrai que le, le café littéraire a énormément évolué. Euh, on retrouve aujourd'hui beaucoup de littérature dans les cafés, mais presque comme une bibliothèque où on peut manger. Donc ça, ça a énormément changé. Je pense que ça s'est modernisé aussi dans l'histoire de Bruxelles. Alors, c'est sûr qu'on n'a
3: plus de café littéraire comme on en avait au 19e siècle, en tout cas, je pense, parce que la littérature d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins collective. Et donc, cette idée de se réunir où que ce soit, dans les débits de boissons ou ailleurs, est peut-être moins vraie aujourd'hui qu'à euh, l'époque, ceci dit on parle encore de café littéraire mais dans une, une acceptation euh, complètement différente aujourd'hui un café littéraire c'est plutôt un café philo, un, cal- un café débat où les gens vont pour assister à des conférences ou effectivement comme tu l'as dit pour lire euh,
1: ce genre de choses Est-ce qu'on a un peu perdu cet esprit, je pense que ça va revenir un peu dans le courant de cette émission, mais est-ce qu'on a un peu perdu cet esprit de de social dans les cafés ou en tout cas de de mission de rassembler autour d'un sujet, d'un thème, d'une opinion politique aussi d'ailleurs
3: c'est vrai qu'au XIXe
1: siècle, il y a des
3: cafés qui réunissent des groupes sociaux particuliers. On a les joueurs d'échecs, on a certains aussi cafés plus politisés, qu'on trouve effectivement peut-être moins aujourd'hui. Peut-être aussi qu'on dit ça parce qu'on a moins de recul sur le phénomène. C'est possible, difficile de répondre à cette question.
1: Maintenant que votre thèse est terminée, euh, comment est-ce que vous voyez le patrimoine des cafés euh, bruxellois Parce que c'est vrai qu'on a une une véritable touche bruxelloise, si on peut dire, dans nos cafés. Comment est-ce que vous les voyez aujourd'hui, différemment peut-être en tout cas, ce qui est sûr, c'est
3: que c'est un peu en voie de disparition. En tout cas, tout, quasiment tous les établissements que j'ai étudiés dans le cadre de, de ma recherche ont disparu aujourd'hui. Euh, je vous citais le vieux château d'or là tout de suite. C'est, je pense, un, l'unique survivant. Il y a encore, évidemment, la fleur en papier doré euh, que beaucoup connaissent parce qu'il a réuni, euh, enfin, il, a, il a accueilli le groupe surréaliste. Mais là, on est plus dans les années 40-50. Mais à part ces deux-là, il y en a très très peu. Donc, c'est sûr que euh, ce patrimoine-là est en train de, de, de disparaître et c'est la
1: raison pour laquelle Bruxelles Fabrique a décidé de le mettre à l'honneur dans cette exposition « Estaminet et café, histoire de Bruxelles ». Alors, j'ai avec moi Jean-Claude et Nadia Vanip qui sont passionnés de Bruxelles et qui fréquentent justement les vieux cafés. Alors, je suis sûre qu'ils ont énormément d'anecdotes et de bons conseils pour aller se balader dans les cafés bruxellois. On les retrouve ben, juste après un morceau que Sébastien nous a choisi. Avec grand plaisir,
0: Charlotte, Mélanie de Biasio, une artiste qu'on aime beaucoup. On s'écoute à Blue et on continuera de parler de cette exposition proposée par... Bruxelles Fabrique, Estaminé et Café, histoire bruxelloise. C'est ainsi du lundi au vendredi sur notre web radio de 14h à 16h avec Charlotte qui se balade avec son micro et qui nous fait vivre 5 jours par semaine, 10 heures par semaine, et bien les événements bruxellois. On parle d'une très très chouette exposition qui a lieu en ce moment, et ce, jusqu'au 29 février, c'est l'exposition Estaminé et Café du côté des Halles Saint-Géry. Et vous êtes, Charlotte, avec deux Echt bruxellois.
1: <rire> Exactement. Alors, je suis accompagnée de Jean-Claude et Nadia Vanimp. Alors, vous êtes Echt bruxellois comme on vient de le dire, mais vous êtes surtout passionné de Bruxelles. C'est votre ville de cœur, d'adoption. Et vous vous êtes des comment est-ce qu'on peut dire ça Vous fréquentez euh, les cafés bruxellois euh, de notre patrimoine. Alors, Jean-Claude, je vais me tourner vers vous d'abord. C'est quoi pour vous votre café bruxellois
4: Mais, euh, c'est un établissement ancien qui n'est pas aseptisé. Et pour vous répondre un peu le pourquoi de notre fréquentation, je vais y aller par une anecdote. J'ai organisé au mois d'octobre dernier une activité pour mon environnement professionnel dans un tout vieux café de Bruxelles qui est le Café de la rue en plein centre de Molenbeek. J'ai eu quelques réticences, Molenbeek, le trajet, le parking, etc. Et puis quand ces gens sont arrivés, ils étaient à peu près 25, ils n'ont rien compris. Je dis, mais c'est pas possible que tu aies trouvé un établissement comme ça. Ça existe, mais c'est, c'est génial. Et pour finir, on a fait table ronde, on a discuté, et finalement, ce qui les passionnait, c'est de voir tout ce qu'il y avait dans ce café. Les anciennes tableaux d'affichage du football, et puis des traces, des traces du social, du vécu. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a dû se passer ici pendant peut-être une centaine d'années Il n'y avait pas la TV, il n'y avait pas la radio. Tout le monde se retrouvait dans le café. Et on discutait de football, on se battait pour le football, on discutait politique, on se battait pour la politique. Et de tout ça, il y a des traces. Tandis que dans les cafés les plus récents, il y en a peut-être de très jolis, il y a peut-être de belles brasseries, mais c'est souvent fort aseptisé. C'est-à-dire qu'on y est, on y est bien, mais il n'y a rien de particulier à y voir, à y découvrir. C'est un peu le pourquoi de nos fréquentations des vieux lieux de Bruxelles, des vieux cafés. Alors Nadia,
1: vous disiez, juste avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit, moi je suis arrivée à peu près à 5 ans à Bruxelles, donc euh, quand je disais « acte bruxellaire », c'est vraiment ça. Vous avez vu évoluer euh, ces cafés bruxellois euh, et vous les avez vus bah, grandir, si on peut dire, en même temps que vous. Euh, comment est-ce que vous sentez cette évolution justement de, du patrimoine des cafés bruxellois
5: Mais Je crois justement il y a un double aspect. Il y a les cafés qui évoluent et qui, qui viennent, comme vient de le dire Jean-Claude, un peu trop « clean ». Qui perdent leur âme malheureusement et puis il y a d'autres cafés qui ont peut-être moins évolué matériellement mais qui ont gardé justement ce supplément d'âme des petits des petits lieux de bruxelles que ce soit les cafés que ce soit les petites impasses que ce soit certaines rues euh, et c'est ça qu'on
1: aime à bruxelles on parle beaucoup de stam café puisque ça c'est un terme bien bruxellois pour dire euh, c'est notre lieu préféré à bruxelles pour se réunir avec nos amis Est-ce que vous, vous avez un Stam Café dans Bruxelles où vous avez plein de souvenirs avec justement l'ensemble de votre entourage
5: Euh, Oui et non oui et non, c'est-à-dire qu'un café où on va simplement pour prendre un café, etc., où on se retrouve avec l'entourage, oui, forcément, on en a, mais c'est pas toujours forcément le même. On en a deux ou trois, un peu en fonction de l'accessibilité des personnes qu'on y rencontre. Et puis alors, il y a le café dont on parlait tout à l'heure, qui est le café de la rue, où justement, il y a des activités qui lui sont propres, puisque c'est un lieu, non seulement un lieu de vie, mais c'est un lieu culturel où il y a de la chanson, où il y a plein d'activités de ce genre. Euh, qui ne sont pas propres
1: à tous les cafés, forcément. Je me retourne vers euh, Jean-Luc. Alors, est-ce que euh, c'est euh, une, euh, une passion, on pourrait dire, pour le patrimoine bruxellois de se dire « Mais moi, je n'ai pas envie de perdre euh, eh bien, ces vieux cafés et l'ensemble des histoires qu'ils racontent. J'ai envie de faire vivre ça et de, de le présenter à l'ensemble de, des gens
4: que je rencontre. » C'est très vrai ça. Je l'ai justement parlé. Il <rire> euh, y a un vieux café à Hucle, Je peux citer le nom, c'est de Spaten de Deuvel, qui est devenu un restaurant. J'attire beaucoup de gens là-bas et quand ils sont assis et qu'ils mangent, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte que Charles Quint a mangé ici Et c'est vrai, et c'est vrai. Je ne dis pas que tout est resté dans son jus, beaucoup quand même. Le poil est toujours au milieu de la salle, il fonctionne. Le service, je vais dire, est, est assez, assez sympa, mais je ne vais pas dire que c'est improvisé, mais c'est... c'est oui. Comment C'est très relax, c'est très relax. C'est, on s'y sent très bien, mais oui, moi j'aime bien de faire partager ces lieux-là. J'ai déjà amené des gens à la fleur en papier doré, au café de la rue. Bref, c'est, oui, c'est des, des chouettes endroits, vraiment des chouettes endroits.
1: On parlait avec Julie juste, juste avant la pub de, de pouvoir euh, se réunir euh, autour de Café pour partager aussi un intérêt, alors qu'il soit politique, euh, littéraire, etc. Euh, on va pouvoir euh, continuer à raconter des anecdotes euh, avec vous parce que je suis sûre que vous en avez plein. Euh, on a deux heures, évidemment, donc euh, moi, je reviens vers vous. Juste après, je vous garde sous la main, comme ça, pas très loin. Et puis, je continue euh, ma petite visite de l'exposition puisqu'on n'a pas encore vraiment décrit euh, ce qui se présente à nous. Alors, euh, euh, on a euh, des, des plaques métalliques qui nous raconte le passé, les anciennes bières, parce que oui, il va falloir parler bières. Si on parle de café bruxellois, ah il va falloir parler <rire> bières. C'est définitivement l'un des sujets qui va nous attendre dans la prochaine partie de cette émission. Mais tout de suite, je pense que c'est l'heure d'une pause musicale, Sébastien.
0: Oui, avec plaisir, Charlotte. On vous retrouve dans quelques instants pour parler donc de café, d'estaminet, de bière, et puis euh, de ces endroits euh, qui, euh, qui ont une âme tellement particulière. On en parle après Ginzo. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. C'est Bruxelles vit. Jusqu'à 16h, on parle de café d'estaminé, vous êtes du côté des Halles Saint-Géry, Charlotte, et vous vous baladez euh, au sein de, de cette exposition
1: oui, vous vous demandez peut-être si vous rentrez euh, depuis le 9 décembre, vous rentrez dans les Halles-Saint-Géry, vous vous demandez bah, qu'est-ce qu'il y a euh, dans le fond comme ça quand on rentre, il y a plein d'objets, de verres à bière, euh, de photos aussi, et eh bien c'est l'exposition euh, Estaminet et Café Histoire de Bruxelles, alors on va en parler avec Emilie van der Hulst, membre de Bruxelles Fabrique. alors on le rappelle Bruxelles Fabrique euh, qui est à, la, à l'origine de cette exposition, l'exposition qui est elle-même basée sur un livre qui a été publié, qui a été euh, euh, écrit en collaboration avec pas de d'historiens, euh, qui euh, ont fait leurs recherches. Alors on va se balader avec vous euh, dans l'exposition. Émilie, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette
6: exposition Qu'est-ce qui est face à nous Alors évidemment, il y a les grands panneaux explicatifs qui découpent un peu, le, qui scandent un peu l'expo. Mais on a aussi des pièces euh, d'une collection, une collection tout à fait remarquable. Euh, donc des objets soit directement liés à la bière, soit liés aux estaminets, Des choses un peu plus anecdotiques parfois.
1: Des, des, une collection qui, a été, euh, qui vous a été donnée carrément, euh, qui fait partie maintenant de votre patrimoine, euh, puisque euh, vous vous êtes dit, tiens, on a reçu tout ça, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Il faut qu'on le mette euh, quelque part et qu'on en fasse quelque chose.
6: Alors, effectivement, Guido van der Hulst a connu Guy Mourenod, qui était un passionné de bière, et qui s'est rapproché de l'association Bruxelles Fabrique et euh, qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Donc, il, il, il fallait mettre en valeur cette collection plutôt que de la laisser dans des caisses. Par ailleurs, bah, Bruxelles Fabrique est aussi là pour parler de l'histoire sociale de Bruxelles, donc le patrimoine industriel. Et tout à fait lié à l'histoire sociale de Bruxelles. Et les cafés, ben, c'est aussi une grande partie de la vie, par exemple, des ouvriers, des travailleurs. Donc pour mettre ça en valeur, euh, il y a eu le livre et maintenant, effectivement, il y a euh, l'expo où les gens peuvent venir voir ces merveilleux objets euh, et aussi tout, euh, tout un grand patrimoine de photos.
1: Les photos, effectivement. Alors, on, on va commencer dès le départ. On est semblables, mais si différent, puisqu'il euh, y a énormément de cafés, staminets, établissements euh, dans Bruxelles. Euh, vous vous êtes surtout concentré fin du 19e, début 20e, avec euh, des photos d'archives que vous avez retrouvées, de lieux qui, bien souvent, malheureusement, ont disparu
6: déjà. Oui, effectivement, mais c'est aussi le grand essor. Hein, la, la révolution industrielle, ça a été le grand essor aussi d'une classe populaire, et donc des cafés. Euh... Donc effectivement, la les gens se rencontraient et euh, la plupart des objets qu'on a, donc je dis café, je devrais dire estaminet, parce que café c'était un petit peu plus chic. Euh, c'était par exemple le, le, les mille colonnes près de la monnaie où on buvait des, des produits un peu plus luxueux et qui étaient un peu plus euh, liés à la bourgeoisie. Donc la classe ouvrière se réunissait dans les petits stams café, les estaminets des Stam Café pour boire eh bien, essentiellement de la bière, puisque ça fait partie vraiment de notre patrimoine.
1: On peut voir une collection de verres de bière, alors des marques qu'on n'a plus l'habitude euh, de boire aujourd'hui. Et pourtant, il y en a encore beaucoup, hein, des bières belges, mais euh, des marques qu'on ne connaît plus euh, et des cafés qui ont disparu. Alors, euh, est-ce que vous avez déjà eu quelques réactions de visiteurs qui venaient euh, à la rencontre de ces cafés estaminés, qui se disent « Ah, mais tiens, j'ai connu celui-là,
6: euh, j'ai plein de souvenirs là-bas » Oui alors ça c'est vraiment le côté super de, 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 et assez émouvant en fait de l'expo. C'est euh, soit les gens qui viennent même avec euh, des petits packs de bières parce que dans le centre ici il y a encore des microbrasseries qui reviennent un peu à la mode, mais aussi des gens plus âgés qui ont connu des marques euh, qui aujourd'hui ont disparu, qui ne, que nous ne connaissons plus. Mais il y a des petits cartons de bières, il y a des verres, il y a aussi euh, des choses très richement euh, illustrées, hein, les espèces de petits logos des de bières et tout, euh, ça, ça, comme des madeleines de Proust pour certaines personnes. On va avancer
1: un petit peu puisque euh, vous avez référencé un peu euh, les cafés à Bruxelles et vous avez retracé leur histoire du début jusqu'à la fin. Il y en a qui remontent à des centaines d'années. On parlait justement avec Jean-Luc euh, de, de, de Charlequin qui avait mangé dans un des cafés qui existe encore aujourd'hui à Bruxelles. On n'y va pas seulement pour boire. Il y a plein d'activités qui se, qui se passent dans ces cafés.
6: Alors... Euh, ben, aujourd'hui il y a tout le renouveau par exemple de tout ce qui est jeux et des choses comme ça mais c'est quelque chose en fait qui euh, était bien plus présent dans les cafés anciennement. Il faut dire que le logement à l'époque, le logement entre autres ouvriers, était assez réduit, c'était entre guillemets des taudis. Donc une seconde pièce s'offrait à eux quand ils allaient le soir. C'était principalement les hommes au départ qui allaient en tout cas pour les ouvriers qui allaient euh, au café. Et là ben il y avait toute une sociabilité, mais il y avait des jeux, il euh, y avait toutes sortes d'occupations, ils pouvaient y passer des heures. Voilà.
1: Il y a aussi dans votre collection eh bien, euh, des pipes et vous m'avez raconté une, une anecdote par rapport à ça puisque euh, on en parlera même un peu plus loin dans cette émission de, de la place que le café occupe au centre d'un quartier et, et qui réunit eh bien, les gens qui habitent juste à côté. Et eh bien là vous avez une collection de pipes qu'on laissait
6: dans le café de prédilection. Oui, alors déjà, on fumait dans le café, ce qui a bien changé aujourd'hui. Je pense que même ici, on aurait du mal à sortir une pipe, euh, ça, voilà. Euh, mais effectivement, euh, chacun avait un peu son café attitré, donc on, on pouvait laisser sa pipe à l'entrée, là, souvent à droite. Euh, et il euh, y avait le base, donc le patron du bistrot qui était derrière son bistrot, et donc, euh, bon, personne n'allait venir remporter votre pipe. Euh, le patron veillait un petit peu à tout. Vous vous sentiez un peu chez vous.
1: C'était chez vous et puis euh, je suppose qu'il y a aussi euh, plein d'anecdotes euh, au niveau des, des, bah, de ces cafés qui malheureusement ont, ont disparu. Les jeux, vous en
6: avez exposé certains euh, qui eux aussi ont parfois disparu d'ailleurs. Oui, alors ben, malheureusement, il y a eu la télé, il y a des choses comme ça, parfois même dans le café, il y a la télé. Mais le jeu, c'était aussi euh, quelque chose de très présent. Par exemple, l'après-midi, ben, quand les familles allaient hein, au café, ou bien euh, le soir, quand les hommes allaient au café, ou moi ben, je dis les hommes, il y avait des cafés aussi qui accueillaient des sociétés féminines aussi. Euh, mais il y a des jeux d'intérieur, vraiment, donc des petits jeux de dés, des jeux de cartes. Et les petits cafés qui avaient une petite cour, un peu plus d'espace, ou les cafés euh, qui se trouvaient un peu plus en périphérie accueillaient des jeux extérieurs. Là on voit un petit jeu de ki en bois, euh, vraiment joli joli. Et euh, ça c'était évidemment à l'extérieur qu'on pouvait accueillir ce genre de, d'activité. On arrive à la pièce phare de
1: l'exposition, si je peux dire, puisque vous avez euh, remonté un pop-up
6: café euh, qui n'est pas neuf du tout pour le coup. Alors oui. Alors Là, il faut rendre à César ce qui est à César et au roi en l'occurrence qui est au roi puisque le, le café a été remonté, d'abord démonté puisqu'il avait fermé ses portes en 97. C'était les trois rois. Euh, on a vérifié tout à l'heure, c'était chaussée Dacte qui se trouvait à Scarbeck. Et euh, il a été remonté par euh, l'association Spoutnik, qui est Philippe Dobroux, et euh, remonté euh, dès qu'il y a une occasion de le faire. Et si vous prenez place sur un de ces sièges, vous avez l'impression d'un voyage dans le temps, euh, dans un de ces cafés populaires. Euh, donc il y a même les petites euh, coupes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'associations sportives qui se retrouvaient aussi dans les cafés. Il y a les petits cadres, un petit peu de tout. Euh, vous sentez comme chez vous, en fait, c'est
1: en tant que membre euh, depuis le départ, si je peux dire, de Bruxelles Fabrique, euh, c'est quoi votre ressenti par rapport à ce patrimoine euh, populaire justement que vous essayez de, de défendre Alors, il euh,
6: euh, y a de la place pour ce genre de, de choses, d'exposition ici à Bruxelles Alors ici, elle rencontre un succès assez phénoménal. Je pense que ça renvoie aussi beaucoup les gens à un, peut-être un passé, soit qu'ils ont un peu fantasmé et qu'ils regrettent, soit qu'ils ont connu, soit qu'ils souhaitent connaître davantage. Mais ça marche assez bien. En revanche, c'est vrai que parfois on doit se battre pour certains objets qui, pour certaines personnes, ne sont pas du patrimoine. Parce que finalement, les staminets, c'est assez immatériel si on ne le montre pas comme on l'a montré ici. Euh, pour le moment, on est sur un dossier qui est les pavés de l'avenue du Port. Ben, c'est très difficile parfois de faire comprendre qu'en fait, c'est un patrimoine. Euh, il faut en prendre soin, il faut l'entretenir aussi, il faut en comprendre les usages euh, pour le, le faire vivre dans la ville de demain aussi. Avec
1: l'association, vous avez notamment euh, aidé à sauvegarder euh, euh, du patrimoine industriel qui a failli être détruit. On peut notamment penser à, à Tour et Taxi, qui fait partie littéralement euh, de, du passé
6: euh, de Bruxelles, qui aujourd'hui, euh, grâce à vous, je veux dire, euh, fait partie du présent de Bruxelles aussi. Alors, Tour et Taxi, c'est un dossier un peu antérieur, mais en continuité avec Bruxelles Fabrique. C'est Guido Van der Ruls à l'époque, avec la commission des monuments et sites, et euh, il dirigeait la fonderie qui s'est battu sur ce dossier. Effectivement, il devait y avoir une un music city, donc euh, Touré Taxi aurait dû être rasé euh, pour euh, une grande ville de la musique et euh, la, la belle chose, en fait, c'est que le patrimoine Touré Taxi a été conservé, mais aujourd'hui, par exemple, il y a Couleur Café qui prend place dedans. Donc, en fait, la modernité, elle a tout à fait sa place dans le patrimoine et le patrimoine a beaucoup à offrir à, à notre époque. En fait. Il y a d'autres
1: combats euh, qui sont vos combats euh, futurs. Alors. Pourquoi est-ce qu'il faut se battre justement Est-ce qu'il y a cette volonté de faire table rase du passé dans tout et de reconstituer
6: des choses nouvelles dans tout Je pense que déjà la ville change. La ville, il faut de la place aussi pour, pour certains changements. et Certaines personnes pensent que ça ne peut pas prendre place en intégrant le patrimoine. Mais en étant un petit peu créatif, on se rend compte que ben, le patrimoine bien restauré, bien entretenu. Euh, ça, ça, ça réactive des usages, il euh, répond vraiment à une attente. Donc effectivement, ben, je vous parlais des pavés, mais on parle nous aussi de restaurer éventuellement une grue. Euh, on a restauré vraiment dernièrement les machines de l'ancienne brasserie euh, Willemans euh, Et là, ça paraît. Quand on voyait les machines avant l'installation, c'est vrai que ça fait peur. Euh, quand on prend les gens avec nous, quand on voit l'installation, maintenant en fait, ça sert de décor pour les clips, les, les, les films, euh, des interviews. Voilà. C'est euh, une cause qui vous tient à cœur. Alors, je le rappelle, c'est quand même une, une
1: association qui rassemble des passionnés euh, qui ont tous un métier à côté, euh, qui font vivre bah, euh, soit par leur envie euh, en tant qu'architecte de garder certains bâtiments, soit par leur envie euh, de, d'historien de faire vivre ces histoires de Bruxelles. Mais euh, c'est, c'est une envie de passionnés.
6: Oui, oui, oui. Eh Il y a de la passion, effectivement. Il y a une petite plus-value qu'il faut apporter pour le patrimoine et dans l'association, justement, Je pense que chacun a un background différent et donc chacun amène quelque chose et chacun reçoit beaucoup parce que c'est des formes de collaboration parfois très ouvertes en fait, il n'y a pas que les membres de l'association qui sont impliqués.
1: Et il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous pour justement eh bien, conserver ce patrimoine. Et on va revenir sur le sujet des cafés, et des estaminets bruxellois puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Sébastien, alors il y a encore beaucoup d'anecdotes hein, que je vais pouvoir raconter avec Jean-Claude et Nadia, par exemple, qui sont euh, fervents défenseurs de ce patrimoine bruxellois. Mais il y a aussi euh, Bernard de Degave qui est là, euh, qui va pouvoir nous parler de musique et d'estaminets de café puisque euh, l'un ne va peut-être pas sans l'autre. Encore aujourd'hui, hein, on vient écouter des concerts, des jams euh, dans les estaminets. Lui, sa musique a beaucoup été euh, inspirée par tous ces lieux euh, bruxellois. Et puis, on aura encore euh, un historien, Peter Scollier, qui est là euh, pour euh, nous parler eh bien, euh, de la place de l'alimentation dans les, dans les cafés. Alors, le café, la boisson, mais aussi euh, la bière, le vin euh, et tout ce qu'on consommait dans ces lieux euh, bruxellois. Et puis, on parlera aussi euh, avec euh, encore Jean-Luc Debroux qui est là euh, pour pouvoir euh, nous parler de la place des cafés dans Bruxelles, place qui est un peu en train de se perdre aujourd'hui, Sébastien
0: Oui, effectivement, c'est pour ça qu'il faut en profiter hein, de ces cafés, cabarets, staminets, brasseries, cabarets, douche, tavernes et autres stamcafés. Sans eux, Bruxelles ne serait pas Bruxelles, euh, plus que de simples débits de boissons, on le sait, vous l'avez dit, durant cette heure, eh il s'impose comme le dénominateur commun des mentalités, des goûts et d'une sociabilité propre à notre ville qu'on aime beaucoup. De 14h à 16h,
5: Bruxelles vit.
0: On parle des staminés, de cafés et de cette exposition qui a lieu du côté des El Saint-Géry jusqu'au 29 février. Vous êtes avec un historien à côté de vous, Charlotte
1: Exactement. Alors, on a déjà abordé pas mal de sujets euh, quant au café, à la place du café, ce qu'on y faisait, entre le jeu, entre le rassemblement social, etc. Et là, avec euh, Peter Scolière, on a décidé de parler euh, d'un aspect très social et qui est plutôt euh, euh, de rassembler les gens autour d'une opinion, euh, autour d'une, d'une, d'un aspect plus politique. Et donc, le café a toujours eu cette place à Bruxelles euh, de rassemblement d'opinion,
7: j'ai envie de dire. Oui, en effet. On, peut, on pourrait même dire que, que le café est... C'est un endroit, un lieu de liberté pour beaucoup, pour, pour beaucoup de gens. Bon, quand je dis les gens, il faut faire la différence entre les classes sociales, hein, euh, parce qu'il y a au début les estaminets. C'était un lieu de de, de, de liberté où on pouvait discuter, où on pouvait chanter et où on pouvait danser. Il y avait même pas, il n'y avait même pas la nécessité de, 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 d'avoir un, un, un orchestre. On chantait et puis il y avait des gens qui dansaient ou même il y avait des tapins dans dans les mains, etc. Donc il y avait souvent, surtout les les week-ends, mais les week-ends ça débutait fin vendredi après-midi jusqu'au lundi matin. hein. Et là on discutait, on chantait, on s'amusait. Et c'est un lieu, quand je dis le lieu de liberté, c'est, ça a vraiment son importance parce que, euh, quand je parle du XIXe siècle, c'était une société tout à fait différente que la nôtre d'aujourd'hui, euh, où, où il y avait le contrôle euh, social, le contrôle de la police qui était beaucoup plus, euh, euh, plus fort qu'aujourd'hui. Hein. Euh, donc il, il y avait cette terre cette de liberté euh, euh, et le café, l'estaminet, était le lieu où on pouvait fêter au fait cette liberté-là. Alors, pour la classe sociale la, la, la plus pauvre, il fallait boire, évidemment. On buvait de tout. Hein. Il y avait de, de la bière, évidemment. Il y avait aussi de la genièvre euh, qui était assez bon marché. Et ça, c'était des, des boissons que la bourgeoisie, les pouvoirs publics, la police bruxelloise n'aimait, n'aimait pas trop, parce qu'il y avait ce manque de contrôle. Alors, souvent, ce qu'on peut lire dans les journaux euh, de, qui datent de, 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 des années 1830, 40, 50, 60, au fait tout au cours du XIXe siècle, c'était cette peur de cette liberté qu'on, qu'on, que les gens découvraient dans le café en s'amusant, en buvant, en chantant. Il y avait cette peur. Et pourquoi cette peur Parce qu'il y a dans ce, ce lieu de liberté, il y avait aussi. Euh, ce, cet effet de liberté politique, donc souvent, je pense qu'on avait déjà discuté de ça, souvent il y a des orateurs qui viennent, bon qui n'étaient pas les gros orateurs mais qui disaient wow, « on en a marre parce que le pain c'est trop cher » ou euh, « n'importe quoi on discutait ». Il y avait des gens qui étaient petit à petit assez connus, il euh, y avait un orateur flamand, Jacob Katz par exemple, euh, et les gens savaient quand ils venaient discuter ou parler. Et souvent, il y avait la police bruxelloise qui envoyait un espion euh, qui notait ce qu'il disait. Alors on peut lire ça aujourd'hui dans les archives de la ville de Bruxelles, c'est passionnant. Euh, parce que souvent, on, on voit, mais de quoi, au fait, pourquoi avait-il peur Ces gens disaient, oui, le pain est trop cher. Et, et, et alors, mais souvent, c'est... c'est c'était, ça témoigne au fait d'une peur envers cette classe laborieuse, cette classe dangereuse.
1: C'est donc un un lieu de rassemblement social et surtout un lieu d'échange d'opinion, en fait, le café. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être ce lieu sur les réseaux sociaux ou en tout cas euh, sur Internet. Est-ce qu'on a perdu un peu ce ce lieu de rassemblement autour de de son quartier, autour euh, des personnes qui travaillent dans la même entreprise Après, on va boire un café, on va boire une bière. Peut-être on a
7: perdu ce ce, ce côté-là Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, bon... Si on voit le fil de l'histoire, euh, bon, je laisse le 19e siècle, je rentre au 20e et le début du 20e siècle, il y a toujours des, 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 des cafés euh, qui ont cette fonction-là, aujourd'hui encore. Bon, ils ne sont plus tellement populaires comme au 19e siècle, mais ils ont toujours la même fonction. Alors il ne faut pas faire, je pense, hein, la, la, l'opposition entre réseaux sociaux actuels et les cafés euh, actuels. Non, au contraire, ils vont ensemble. Parce que bon, quand on rentre dans un, un métro, dans un café, on voit les gens qui sont sur le téléphone. Et en même temps, ça, c'est, 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 c'est le même aspect de, 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 de discussion, d'échange, de points de vue, euh, qui souvent, euh, bon, ça vaut la peine. Quand on voit aujourd'hui les réseaux sociaux et ce que les gens disent, c'est parfois honteux. Au café, c'était la même chose, c'était pareil. Hein Il y avait des grosses discussions sur, sur les gros problèmes de la société euh, le genre, l'opposition homme-femme, le racisme, euh, le, le, nommer tous les problèmes, l'immigration, évidemment. L'immigration n'est pas nouvelle. Il y a eu, toujours eu cette immigration dans des villes comme Bruxelles, et surtout en Bruxelles c'était, c'était connu. Alors les gens discutaient, il y avait des opinions qui se formaient, mais il y avait peut-être un contrôle social plus, plus étroit qu'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui on peut écrire n'importe quoi. Hein.
1: Alors vous vous êtes euh, en tant qu'historien intéressé à l'histoire de l'alimentation qui est un sujet très précis et ça tombe bien puisque le café ou en tout cas le, le lieu de café est un lieu de consommation d'abord consommation de, de boissons mais aussi consommation d'aliments Absolument. et donc ça rentre vraiment dans l'histoire de, de la consommation vous parliez de, de boissons de bière ou de, d'eau de vie euh, dans les cafés euh, c'est l'aspect même presque de, de ce rassemblement c'est de se réunir autour d'une boisson
7: Oui D'abord, pour entamer, pour reprendre la question, euh, il y a un texte écrit par un Français en 1853, donc je retourne vers le 19e siècle, hein, euh, après le coup d'État en France. Euh, il y avait beaucoup de Français de Paris surtout qui ont fui Paris pour vivre, habité à Bruxelles parce qu'il y avait euh, la même langue et on vivait beau marché. Et il a écrit, voilà, euh, pour, pour si vous fin. Il y a beaucoup de restaurants, c'est pas comme à Paris, mais quand même. Mais si vous, si vous n'avez pas trop de, de, d'argent, vous pouvez aller aux estaminets pour aller manger euh, n'importe quoi. Parce que ce qui est très typique pour la ville de Bruxelles, c'est que euh, et le, le, le mot qu'il emploie, c'est « bousse », le patron. Un mot en flamand, hein, ce que j'aime bien. Il dit « voilà, le bousse, euh, il vend des boissons » même du vin, qui est assez bon, de bonne qualité, pas trop cher. Il vend des pistolets, il explique ce que c'est un pistolet, un petit pain rond, euh, des mastels euh, et, euh, et, et des œufs durs et des cornichons. Mais, à, à part ça, il autorise des vendeurs de rue, qui vend des caricoles, des crevettes, etc., qui entrent dans le café, et là, on peut manger avec du pain, euh, de la bière, on a un repas euh, avec tout ce qu'il faut pour, pour deux fois rien. Donc, ça veut dire que dans les cafés, des estaminets du temps, on pouvait manger à n'importe quelle heure. Et ça, c'est important, c'est, c'est spécial, parce qu'au restaurant, euh, dans la brasserie, il y a des heures précises. La table d'hôte, c'est très précis. Alors, la table d'hôte, c'est pour une autre classe, hein, mais pour la, la, la classe populaire, pour les... Les, les artisans qui avaient besoin de manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, c'était le café. Euh, et c'était, pas, c'était assez bon marché. Donc le café. Et puis, vers la fin du XVIIIe du siècle, on voit apparaître les cafés restaurants. Euh, restaurant, c'est un nouveau mot. Alors c'est pas un restaurant qui, qui est qui a, qui a un, qui a un certain genre. C'est plus populaire. Et ça devient des brasseries, des, des bistrots plus tard. Donc là, on peut manger relativement pas pas trop cher, et c'est des des plats typiquement belges ou bruxellois, si on peut dire, qui ne sont pas reconnus à l'étranger. Mais une fois vers 1910, et surtout après la première guerre mondiale, c'est des plats typiquement belges, et on voit que que la la cuisine bruxelloise... euh, euh, reçoit cette, cette, euh, con, euh, cette euh, reconnaissance internationale pour une cuisine euh, dite bruxelloise qu'on peut retrouver dans des, des restaurants assez euh, populaires comme, comme euh, pour pas le nommer, euh, chez Léon par exemple.
1: Vous parliez de, de la différence de classe euh, entre les différents cafés, puisque le public d'un café n'est pas le public d'un autre. Alors, qu'est-ce qui distinguait euh, au niveau peut-être euh, de la décoration, ou en tout cas de l'organisation de ces cafés Qu'est-ce qui distinguait les cafés de classes différentes
7: ah, Tout d'abord le nom. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit café, on sait très bien ce que c'est. C'est un, un endroit relativement simple. Au début du 19e siècle, c'est le contraire. Un café, c'est le luxe. Euh, le café anglais, le café mille colonnes, c'est des places, euh, places monnaie, qui sont, qui sont connues partout en Europe et c'est très très luxueux. Alors ce qui était très, très intéressant, c'est de voir le glissement du nom café vers un endroit plus populaire. Alors les, les cafés d'aujourd'hui étaient les estaminets, staminets en flamand, du 19e siècle et le nom d'estaminet, de estaminet, on retrouve euh, encore vers 1880. 1890, ça commence à disparaître et le nom café remplace le nom d'estaminet. Donc le, le, le nom, en premier lieu, ça fait la différence. Second lieu, c'est le décor, euh, qui, qui change tout à fait, euh, quand je dis le café 1000 colonnes, c'était effectivement des, des colonnes en, là, en marbre euh, qui étaient là, qui est une matière assez coûteuse, hein, euh, qui étaient là, euh, et, et, et des glaces, et des vitres, et des miroirs des trucs, trois trucs qui étaient extrêmement chers. Alors une fois avec l'industrialisation au cours du XIXe siècle, on retrouve des miroirs et des glaces, etc. dans des cafés plus populaires. Euh, donc en premier lieu, c'est le nom, en second lieu c'est le décor. En troisième lieu, c'est les boissons sert. Et en quatrième lieu, c'est le public qui, qui connaît ou ne connaît pas les codes. Quand on, on entre dans un endroit euh, dit populaire, Bon on salue tout le monde, on dit euh, bah, patron ça va. On ne fait pas ça dans un café plutôt de luxe, on, on est discret, euh, on ne fait pas trop de bruit. Donc il y a les codes qui sont différents. Et on sait quoi manger ou boire dans un café populaire. Bon, en en finalement, on dit voilà euh, euh, pour moi de Dark's le, 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 le plat du jour qui est un verre de bière.
1: Le, le plat du jour, un verre de bière. Bon, ça nourrit un peu moins bien que, que la, ah, le vrai plat du un, jour.
7: Là, c'est un autre aspect, c'est les calories, l'apport des calories euh, qu'on a découvert f- la, la fin du XIXe siècle. Il y a une, une, une discussion qui est absolument intéressante, passionnante, mais d- datée aujourd'hui. C'est le, le fait que l'alcool était mal vu, surtout pour la classe ouvrière, mais l'alcool apportait. On découvre ça vers 1890 apportait des calories. Alors, il y a des, des médecins qui argumentaient « Oui, l'alcool c'est mauvais, on le sait, c'est dangereux parce que le premier verre, ça peut être la fin, le début de la fin, mais par contre, euh, ça apporte des, des, des calories. Alors là, en France, c'est le vin, évidemment. En Belgique, c'est la, c'est la bière. Et un verre de bière, ça apporte des calories. Donc, euh, on découvre ça avec une sorte de, d'embarras en disant « Mais que fait-on Parce que c'est aussi de l'alcool. » Et les médecins, ils ont vraiment une discussion, bon, pas énorme, mais quand même qui est très présente en disant « voilà, pour ou contre ». Et la, la, la voie qui est, qui est choisie à la fin, c'est de dire « limité ». On peut boire quand, on se, quand on, se, euh, on se limite, quand on se contrôle, c'est le mot que je cherchais.
1: Tant que vous êtes encore à côté de moi, j'ai encore une dernière question pour vous. Euh, C'est celle de, euh, eh bien, euh, la place, enfin, on parle beaucoup du patrimoine qui qui disparaît un petit peu. Le but de cette exposition aussi, c'est de faire euh, renaître des cafés d'antan qui ont parfois disparu de Bruxelles, de renaître des des traditions qui ont parfois disparu. Alors, euh, vous, cette tradition, ce patrimoine euh, social, puisque c'est un lieu euh, euh, social, le café, euh, comment est-ce que vous voyez cette évolution, cette disparition peut-être
7: Je constate d'un côté que... Les jeunes, les gens qui vont au café, c'est beaucoup de jeunes, ils adorent des endroits euh, à, à, qui ont un certain caractère. Donc des endroits euh, trop modernes, ça ne leur plaise pas trop. Il euh, y a des cafés ici pas trop loin, le Meteco, etc., qui, 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 qui marchent très bien pour les, gens de, pour les bruxellois, mais aussi pour les touristes, qui, découvrent, qui pensent découvrir euh, un certain aspect, l'ancien Bruxelles, euh, et pourquoi pas euh, Ça, il y a le, 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 je pense que pour, pour, pour pour bien se rendre, pour se, se sentir à l'aise, il faut un certain endroit qui a un caractère et un café où on est moins euh, discipliné comme dans un restaurant, par exemple, où on est plus plus les,
1: on est, on est moins libre d'être habillé comme on veut et d'être libre ah, comme voilà. on
7: veut. C'est ça, oui. Euh, donc, et, et là, ça fait que. Et, et le décor joue un rôle. Donc, bon, je suis historien et mon champ, c'est le passé. Mais comme votre question me met dans un coin pour pas, parler quand même du de, 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 présent et du futur, je dirais oui, il y a, il y a pour des, des gens qui développent des, des, des restaurants, des architectes, etc., des cafés, il y a euh, un. un Un espoir pour pour redécouvrir euh, cet aspect très caractéristique d'ancien café qui est inventé. hein. On peut l'imiter évidemment, mais pourquoi pas réinventer cette forme forme de tradition, de, de café traditionnel, pourquoi pas
1: Merci euh, Peter Scolier d'avoir été euh, avec nous. Alors on continue hein, à discuter des, des cafés bruxellois. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est celle de la musique, puisque le café, eh bien, euh, c'est un, un lieu euh, d'échange musical. Alors les jams, on connaît ça encore à Bruxelles, hein, euh, c'est très à la mode. Eh bien on va en parler euh, tout de suite, bah, juste après la... Alors, une petite plage musicale Sébastien.
0: On vous retrouve dans, dans quelques instants Charlotte, on parle d'estaminet et de café. Vous êtes en direct bien sûr jusqu'à 16h du côté des Halles Saint-Géric. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ C'est tellement important la musique dans ce genre d'endroit aussi.
1: Exactement et ça tombe bien hein, que vous ayez dans notre programmation un, un morceau eh bien, de Bernard de Gavre on a pu euh, introduire euh, peut-être son amour pour Bruxelles ou en tout cas euh, pour euh, son inspiration euh, de Bruxelles. Alors euh, Bernard, c'est, vous avez euh, étudié à Bruxelles, vous avez euh, fréquenté les cafés, jams et autres établissements euh, euh, estaminés bruxellois et ça vous a pas mal marqué, ça vous a surtout pas mal inspiré à faire de la musique
8: oui, effectivement, enfin, c'est la ville en elle-même qui m'a toujours inspiré puisque je suis né à Bruxelles. J'ai fait mes études à l'Université de Bruxelles et j'ai commencé à faire de la chanson et de la musique déjà à cette époque-là. Et effectivement, parmi les inspirations même déjà de mes premières chansons, je pense que la ville de Bruxelles a joué, effectivement. Et maintenant, vous ne venez de passer chanson d'un de nos derniers albums, euh, euh, un phare dans Bruxelles, ben, c'en est une. Euh, et il y en a d'autres aussi. Euh, mais ce qui m'a aussi beaucoup inspiré et plus, c'est au fur et à mesure des années, c'est de pouvoir jouer dans un certain nombre de lieux, euh, je dirais mythiques ici à Bruxelles, euh, qui étaient peut-être certains d'entre eux au départ des cafés, voire des estaminets, et dont certains sont devenus des cafés théâtres. Et alors, lorsque Je veux dire, je suis rentré dans le catalogue de la communauté française et que j'ai tourné avec mes propres spectacles. J'ai eu l'occasion comme ça de jouer dans des lieux qui se sont transformés en salles de spectacle, mais qu'on appelle toujours des petits lieux, parce qu'il y a toujours... D'abord, ils ne sont pas très grands, et puis vous avez la proximité avec le public, mais alors qu'il y a généralement un public averti de gens qui viennent pour écouter de la chanson française. Et parmi eux, il y a notamment euh, le Café de la Rue, hein, dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui est quand même un des plus emblématiques et qui se trouve en Molenbeek-Saint-Jean, et où la programmation est, est comment dirais-je, euh, éclectique en chanson française, euh, euh, aussi bien des artistes français et des artistes euh, euh, comment dire, euh, de Bruxelles et belge, voilà. Mais alors il y en a plein d'autres où j'ai eu l'occasion de jouer, notamment le Montmartre, place de la Petite Suisse. C'est un lieu où il y a des groupes rock qui sont venus, euh, des, des groupes de folk. Euh, et moi je suis passé plusieurs fois là, dans les années 80, 90 et même 2000, et j'y ai d'ailleurs consacré une chanson. Euh, je suis alors passé également à la fleur en papier doré. Un lieu... Euh,
1: dont on a déjà parlé d'ailleurs.
8: Voilà, euh, où beaucoup de poésie s'est dite et s'est chantée. Ça, je, j'ai fait dans les années 80. Et puis alors dans d'autres lieux, là qu'on appelle plus des cafés-théâtres, comme la Samaritaine près du Sablon, le moal à Scarbeck, si je ne m'abuse. Le Chapitre aussi, un petit lieu euh, à XL, où ils programment régulièrement de la chanson. J'ai, j'ai eu également occasionnellement eu l'occasion de chanter au bureau de Rome, au Fadoz Moustache, au Birkelder, c'est tous des lieux qui diront sans doute peut-être des choses, c'est le plus ancien, hein, à certains collègues d'université. Euh, j'ai joué au Sands aussi, qui est un lieu de jazz qui se trouve rue de la Tulipe, près de la place Coque, mais euh, où euh, Sergio, le patron programme de temps en temps, de la chanson française, voilà.
1: Vous parliez, de, vous parliez d'université là il y, a, il y a un instant, alors vous m'avez confié juste avant de prendre l'antenne que euh, la musique dans les cafés elle a peut-être commencé euh, pour vous en tout cas en coin de table avec euh, un peu comme maintenant hein, le brouhaha euh, des, des gens qui viennent discuter de tous les sujets, euh, euh, débattre peut-être de politique ou en, en tout cas voilà et hop on prend sa guitare et on joue et euh, on commence à faire de la musique dans cette ambiance là.
8: Oui, je pense que c'était un des aspects. Bon, j'ai eu un circuit plus classique, j'ai quand même fait le solfège, la guitare classique, et j'ai fait des concerts dans des lieux quand même déjà bien établis, euh, que, ne fût-ce que l'université au départ. Mais c'est vrai que de temps en temps, on se retrouvait avec les copains, avec les guitares au, au, au bord d'une table, à refaire le monde en chanson ou en, en dialogue et en discours. quoi. Je veux dire, effectivement, tout à fait, euh, et, et dans les maisons de jeunes, euh, autres, euh, euh, effectivement, tout ça, ça... Ça fait partie de de, de ce parcours, mais où les chansons m'ont toujours euh, accompagné. Et inspiré notamment par Bruxelles et, et tous ces lieux euh, et notamment aussi il y a une des chansons que j'ai écrite euh, qui s'appelle les sommets européens et dans laquelle euh, je raconte un petit peu la galère mais une galère sympathique qu'on peut connaître ici à Bruxelles dans les embouteillages quand il y a euh, des euh, des sommets européens et où je raconte un petit peu Bruxelles je sais pas vous me demandiez de lire un
1: oui pourquoi un pas lire un, un extrait de, de, un de l'écriture oui
8: voilà, mais ici euh, Quand le printemps est là, les terrasses se remplissent au quartier Léopold. J'aime bien cette ambiance-là, les amitiés se tissent et la place est boum-vol. On parle toutes les langues autour d'un verre de crick, de la pointe de l'Irlande à sa sœur ibérique. Et quand vient le soir, la ville est belle à voir dans les pubs et les squares, l'été sur les trottoirs, les amitiés se tissent et elle devient métisse. De New York ou d'Afrique, autour d'un verre de crick. c'est comme ça que je l'aime quand elle devient bohème. Bruxelles, donc... Voilà.
1: Et ce qui est fou, c'est que là, pour les, le coup, on est là pour l'exposition euh, « Estaminet et Café, Histoire de Bruxelles ». Et même dans vos chansons, euh, l'histoire de Bruxelles, elle, elle est profondément liée à ces cafés. Euh, vous parlez directement de cric, de bière, euh, un petit verre, les terrasses. Euh, on a cette particularité, euh, qui n'est pas seulement belge, hein, je pense qu'ils ont ça en France aussi et dans d'autres pays aussi, mais on a cette particularité d'aimer euh, le partage de, d'un verre de bière avec euh, ses collègues, ses copains du NIF, euh, avec euh, ses, 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 ses musiciens.
8: Tout à fait. Mais c'est la convivialité, je dirais. La convivialité et l'amitié. Et, et ça, ça marche très bien avec Bruxelles, en fait. C'est une ville très conviviale, très ouverte, très multiculturelle, et où on fait des rencontres, et effectivement, sur les, sur les terrasses, mais également dans ces lieux de vie que sont les et Café, Staminé et autres, et qui ont évolué au fur et à mesure du temps aussi, d'ailleurs, qui sont devenus de plus en plus originaux, je dirais, dans, hein, quand vous baladez du côté de la, la rue Antoine Dansart, etc., il y a des bistrots qui sont incroyables, quoi. Il n'y a pas que là, partout, dans Bruxelles. Je veux dire, c'est une ville qui vit, mais grâce notamment à, à tous ces établissements qui sont si bien, effectivement, décrits dans le livre euh, « Staminé et Café euh, », qui est le thème de de notre rencontre d'aujourd'hui.
1: Si euh, je devais demander, bah c'est vrai que je ne l'ai pas demandé à tous nos invités, mais est-ce que vous, vous avez un Stam Café bien précis, euh, un, un lieu qui a peut-être marqué euh, autant euh, votre vie que, que vos, vos chansons ou en tout cas euh, que vous aimez particulièrement à Bruxelles
8: Je dirais que maintenant... Euh, j'ai je ne sais plus vraiment ce qu'on peut appeler un stam café, parce que ma vie a un peu changé, je dirais. Euh, mais quand j'étais étudiant, euh, bon, bah, le Montmartre effectivement a certainement été l'un d'entre eux. Il y a un lieu qui est bien connu euh, euh, au, cim- euh, au cimetière d'Ixelles, à côté de l'ULB, qui s'appelle la Bastoche et qui existe toujours. C'en était un. Euh, voilà, je pense à ces deux-là, par exemple. Il y en a encore plein d'autres. Hein, mais voilà.
1: <rire> On parle beaucoup de, de patrimoine. Alors Bruxelles fabrique, euh, essaye de, de conserver ce patrimoine industriel patrimoine dont les cafés les estaminets font partie euh, pour vous c'est important aussi de pouvoir garder ce côté Bruxelles où vous voyez l'évolution comme quelque chose de, de positif.
8: Euh, c'est-à-dire quand je vous parle de l'évolution de certains établissements qui, qui ont des designs qui évoluent et qui euh, s'harmonisent avec l'air du temps, euh, je trouve que si cet original c'est bien fait, je suis pour, mais je suis pour que l'on garde bien sûr le patrimoine euh, de base, je dirais, euh, tel quel qu'on le pas remplacer ça par euh, des tours de béton et autres, on a assez, on a assez parlé de bruxellisation comme un terme négatif, euh, parce qu'effectivement dans les années 70, euh, Bruxelles a quand même été euh, fortement endommagée par des projets immobiliers euh, qui n'étaient pas du tout euh, adaptés à la ville. Donc euh, non, conservons le patrimoine, conservons le patrimoine, mais rendons-le encore plus éclatant si on peut le faire.
1: Merci Bernard de Gavre pour ces quelques couplets d'inspiration bruxelloise et notamment des cafés bruxellois. Alors ces cafés, ce sont eh bien, parfois le centre même d'un quartier, puisque euh, à l'époque, il y avait un café par quartier, ce qui a un petit peu disparu et c'est ce dont on va parler. On
0: continue bien sûr avec vous, Charlotte, de parler des de parler de cafés, de ces endroits tellement particuliers et tellement importants. Aussi dans notre belle ville, où vous avez eu une pléiade d'invités très intéressants. L'émission n'est pas finie. Il reste 20 minutes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous a temps euh, avant 16 heures
1: eh bien on va parler euh, du café en tant que, que endroit central de quartier puisque ouais. euh, c'est vrai que un café était égal à un quartier ce qui n'est plus forcément le cas, alors je sais pas si vous c'est pareil, mais on se déplace de plus en plus ah loin oui. en fait pour aller boire son verre et puis on se retrouve dans un quartier qui n'est peut-être pas le nôtre, et eh bien mmh. à une époque tout le monde qui habitait un peu autour se rejoignait dans le quartier et les nouveaux quartiers ne laissent peut-être pas forcément de place pour les nouveaux cafés, mmh. alors c'est de ça qu'on va parler et puis on va échanger encore quelques anecdotes avec Jean-Claude et Nadia, puisque eux ils sont passionnés du patrimoine bruxellois et ils en ont fait à mon avis quelques-uns des cafés bruxellois, alors on parlera décoration et puis on est toujours dans les Halles Saint-Géry alors ici on est vraiment au centre même d'un patrimoine en tant que tel puisque les Halles sont un, 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 font partie du patrimoine bruxellois et bien là on est toujours assis autour de cette table de café pop-up qui a été reconstruit euh, pour euh, l'exposition et où on peut euh, presque venir commander sa bière alors je dis presque puisque il faut aller au bar du véritable café euh, qui du coup n'est pas pop-up pour aller acheter sa bière mais on peut venir la boire ici en tout cas.
0: On vous retrouve avec grand plaisir Charlotte euh, ce sera juste après Sunfjord de 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. Dit bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle d'estaminé, de café, de cette exposition qui a lieu jusqu'au 25 mars puisqu'elle est prolongée. C'est ce qu'on m'a glissé dans l'oreillette, Charlotte, une exposition à découvrir du côté des Halles-Saint-Géry
1: c'est vrai alors on va peut-être partir d'un constat puisqu'il est face à nous on a changé de banc si on peut dire ça comme ça euh, un peu plus loin dans l'exposition alors euh, on voit devant nous que 30% il y a 30% de cafés en moins en 10 ans euh, dans Bruxelles et alors pour en parler avec nous et eh bien on retrouve Jean-Luc Debroux qui est euh, membre fondateur euh, du euh, Bruxelles Fabrique et notamment architecte aussi alors on va partir de ce constat là mais aussi parler de la place de ce café euh, dans euh, nos quartiers en fait
2: Oui. Tout à fait. Donc, on parle de 30% de café en moins, mais c'est dû à plusieurs facteurs, dont notamment, évidemment, la place de la télévision, la place de de l'ordinateur dans dans la vie de chacun, le temps qu'on y consacre. Et et donc, nous déplorons parce que le café, c'est quand même un endroit, euh, on l'a déjà dit par avance, mais c'est le lieu social par excellence. Si on veut boire une bière, ben, on ne l'achète pas au au commerce du coin. On va la boire au café parce qu'il y a le le lien social qui s'y crée qui s'y crée. Et c'est pour ça que on peut dire que le café traditionnel c'était le circuit court par excellence pour utiliser un terme à la mode. C'est euh, c'est le local, c'est le décentralisé, c'est le polyvalent aussi, je me souviens de cafés où on pouvait ça servait de local de réunion à toute occasion. Je me souviens par exemple de ventes notariales qui s'effectuaient au café, le notaire débarquait et on vendait des maisons, des terrains dans le café. Et donc c'est un local qui est vraiment très très important au niveau de la vie d'un quartier, au niveau de son identité. Euh, je, une, un souvenir me vient à l'esprit, c'est que dans les Marolles, on disait toujours qu'en fait les cafés c'était le salon des gens. Et donc les gens ne se chauffaient pas chez eux, ils allaient au café pour se chauffer et en même temps pour se rassembler. Et donc c'est très dommage si euh, actuellement cette structure disparaît. Elle disparaît aussi, je pense, pour d'autres raisons. Quand je vois les aménagements nouveaux de quartiers à Bruxelles, les quartiers récents que ce soit à Walué ou que ce soit maintenant à Forêt, il y a plusieurs grands ensembles de logements qui ont été construits, eh bien, il n'y a pas de place, on n'y réserve pas de place pour un café. Alors tout au plus pour une petite surface, pour une grande surface, mais les cafés, on n'y pense plus. Et donc c'est très dommageable.
1: C'est, ça veut dire qu'on a perdu un peu ce, cet aspect central que le café avait dans, dans la vie sociale, populaire, industrielle aussi, parce qu'on parlait c'est très lié aussi à, à l'histoire industrielle. Euh, le, le café avait cet euh, avantage de réunir les gens d'un même quartier autour d'une table, autour d'un verre, et, et ça on l'a peut-être un peu perdu.
2: Oui, 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 bien sûr, on l'a perdu parce qu'il y a moins de convivialité à Bruxelles, c'est bien clair.
1: Ça veut dire que quand on construit euh, au niveau du plan euh, urbanistique, hein, mais quand on construit un, un nouveau quartier, on imagine bien ces immeubles, euh, de nouveaux appartements, notamment, euh, on ne pense peut-être pas à se dire qu'il faut un lieu euh, de rassemblement, et pourtant c'est, c'est, c'est nécessaire.
2: Oui, c'est fondamental. Hein, donc c'est un, euh, au-delà du logement, mais on peut dire que le café c'est la première fonction peut-être qui qui, qui se rencontre. Et donc. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que la ville a été zonée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop considéré que certains quartiers devaient rester spécialisés dans le résidentiel, certains quartiers euh, étaient voués au loisir et au sport, d'autres quartiers, c'était le quartier des entreprises. Ça, c'est, ce qui, c'est ce qui s'appelle le zonage et c'est quelque chose qui est très stérile et qu'on a essayé d'appliquer à Bruxelles et qui, heureusement, euh, ne se pratique plus maintenant, quoique... Mais le problème, c'est que ça crée des quartiers qui sont spécialisés, qui sont morts pendant le week-end, qui sont morts pendant le, le soir. Euh, ça nécessite beaucoup de trajets entre l'habitation, entre le lieu de travail, le lieu de loisir. Et le café, c'était pas du tout ça. C'était la détente à deux pas de chez soi.
1: C'est vrai qu'on a plus l'habitude de, de se, d'aller plus loin. Alors déjà, on va plus loin pour travailler. Euh, on va plus loin pour aller au café. Et d'expérience personnelle, on a un peu nos stams cafés qui sont pas foncièrement dans nos quartiers. Et on se dit, ben bah, tiens, on a peut-être 30 minutes de trajet en transport en commun pour aller euh, euh, se rejoindre autour d'un verre.
2: Tout à fait. Ce qui fait que les, euh, les quartiers ne vivent plus ensemble. Les groupes sont différents. Avant, on appartenait à un quartier. Maintenant, on va appartenir à une génération ou à un, ou un type de, de, de mouvement, euh, qu'il soit social ou culturel ou que sais-je, ou sportif, mais on ne va plus appartenir au lieu où on habite. Parce que le, caf- le café permettait ça. Il vous, il vous attachait au lieu.
1: Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'architecte, il euh, y aurait moyen de réintégrer euh, dans les nouveaux plans immobiliers, notamment euh, la place du café comme elle l'a été à, avant à Bruxelles
2: Mais Je pense que oui, si les nouveaux plans d'aménagement permettent la la multiplicité des fonctions. Et pour ça, c'est vrai que l'îlot traditionnel bruxellois, tel qu'il était pensé, permettait euh, beaucoup, beaucoup de fonctions, d'y trouver place. Et ce qui n'est pas le cas dans les aménagements actuels.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parlait des, des 30% de cafés en moins en 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une concentration des cafés au sein du même, euh, de la même commune On pense à Bruxellesville qui a énormément de cafés et peut-être de délaisser les autres communes autour
2: oui, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent au niveau des cafés. Il y a effectivement ce que vous dites. Il y a des lieux euh, privilégiés où les cafés sont sont, sont souhaités, même sont renforcés. Hein, c'est des lieux de sortie euh, qui sont privilégiés et qui sont promus. Et le café devient aussi l'objet de politiques commerciales euh, qui n'existaient pas auparavant. Un exemple me vient à la tête, c'est que des grandes des grandes firmes commerciales, principalement euh, brassicoles rachètent des cafés. Euh, pour en faire une chaîne commerciale comme vous avez le même phénomène dans les commerces de distribution et donc ces cafés là sont, sont très orientés souvent euh, c'est des cafés à la mode f- qui visent une clientèle bien particulière et on peut déplorer ce phénomène parce que la vie du quartier donc, n'est plus influencée par, bah, par les gens du lieu par le, le tenancier du bistrot local mais ils sont influencés par des décisions d'un CA qui se trouve euh, bien loin de là et je voudrais dire que Pour ma part, quand je veux boire un verre, je fais quand même attention où je mets les pieds dans le sens où moi je veux soutenir quand même le le tenancier de bistrot qui fait vivre sa famille avec l'argent que je dépense chez lui, mais je n'ai pas très envie d'aller boire un verre dans les grandes chaînes où finalement c'est l'actionnaire qui recueille tout le bénéfice de votre consommation.
1: On a peut-être en effet perdu ce côté de proximité. On se demande peut-être pas assez qui est propriétaire de nos bars, de nos cafés, de nos estaminets. Alors l'émission touche à sa fin mais ça n'est pas encore le cas Sébastien. On a encore quelques minutes pour pouvoir avec euh, discuter avec Jean-Claude et Nadia. Mm-hmm. Ils sont passionnés et ils ont plein d'histoires à nous raconter. Oui,
0: c'est celle qui touche à sa fin dans quelques toutes petites minutes. Charlotte, on termine avec vous. On parlait aujourd'hui de cette exposition qui aura lieu jusqu'au 25 mars. C'est l'exposition « Estaminets et café, histoire bruxelloise » du côté des L Saint Géry.
1: Oui alors on est avec Jean-Claude et Nadia qu'on avait déjà rencontré un peu plus tôt dans cette émission et qui sont euh, bah, des vrais Bruxellois hein, qui vivent dans leur quartier mais aussi dans leur estaminet dans leur café qui ont euh, leurs habitudes alors euh, je me tourne vers Jean-Claude puisque vous vous aimez bien notamment euh, cette proximité et cette convivialité que représente un café et donc vous aimez bien aller y boire votre
4: café tous les jours à peu près ou, ou presque Tous les jours euh, boire un café en bonne compagnie passer les journaux en revue, discuter un mot avec le patron. Euh, voilà, moi j'aime bien un bon café dans un bon établissement. Maintenant, ce n'est pas toujours un vieux café, un stam café, un estaminet. Euh, ça, je réserve à d'autres occasions. Et là, c'est l'occasion aussi de boire une bière que l'on ne trouve pas nécessairement dans des cafés plus récents et qui ont pignon rue.
1: Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller boire votre café dans un café et pas avec votre machine à la maison, euh, votre perco euh.
4: Les rencontres, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui, pour la même raison que moi, vont prendre un café et taillent une petite conversation avec le voisin. C'est comme ça qu'un jour, une dame a commencé à parler de la place où où j'étais, donc euh, au centre de la commune de Jette. Et pour finir, elle me dit qu'elle vient redécouvrir la place qu'elle n'a plus vue depuis tellement d'années. Et puis j'apprends qu'elle est très familière. C'est une sœur ou une petite fille, je ne sais pas, du fameux musicien... Renard. Django une Renard. Une cousine, une cousine de Django, Django Renard. Du coup, ben, on n'a pas pris un café, on a pris trois cafés <rire> et on a discuté de... Enfin C'est bon, Django Renard, vrai. la musique... Euh, la manière dont ils vivaient, etc., etc. Voilà, c'est une belle rencontre. Une autre rencontre, tiens, elle me vient à l'esprit maintenant. Euh, j'étais très ami avec un journaliste du soir qui s'occupait de cinéma, euh, certains Luc Honoré, que j'ai plus revu, euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et un jour, en prenant un verre dans un petit café euh, à Molenbeek, près du Canal, fréquenté par des, des gens d'un certain âge, des gens de la région, il me raconte qu'il vient là souvent et que c'est une source d'inspiration. Il regarde les gens et il dit c'est passionnant, c'est passionnant. Et puis presque les larmes aux yeux, il me raconte une de, ran- une de ses anecdotes. Il a vu un jeune couple rentrer, s'asseoir, prendre une boisson. Et au fur et à mesure de l'après-midi, il a vu les mains de ces deux jeunes se rapprocher pour finir par se tenir par la main. Il m'a raconté ça comme un film. Je trouve ça extraordinaire. C'est une anecdote, mais c'est vraiment... J'en ai encore, voilà, j'en ai la chair de poule. C'est, c'est dingue, quoi. Mais bon, il s'occupait de cinéma et il a vu son film au cours de cet après-midi-là.
1: C'est, c'est aussi pour euh, Nadia, c'est aussi pour vous, hein, euh, c'est un endroit de quartier, un, un, un estaminet, un café, c'est un endroit de proximité et de convivialité, surtout. Avant tout de
5: convivialité, je crois que c'est la, le mot. Qui, qui s'impose dans ce genre de, cir- de, de circonstances et dans ce genre d'endroit. C'est vraiment l'endroit où on va prendre son café, effectivement, où on discute avec des gens avec qui on ne parlerait pas, qu'on croiserait dans la rue, à qui on ne sourirait pas, à qui on ne dit pas bonjour. Et là, on commence à parler de tout et de rien, de ses problèmes, de ses bonheurs, de
1: ses malheurs. Que ce soit au barman, aux tenanciers ou aux, ou aux gens qui sont là, qui s'y trouvent. Ou aux gens qui s'y trouvent. Tout à fait. <rire> Merci d'avoir partagé euh, vos histoires euh, avec nous alors euh, je pense que l'émission touche à sa fin on a un peu brassé et si on peut faire le jeu de mots euh, Brasser tous les sujets hein, euh, de, des estaminets et cafés et puis euh, pour comprendre et eh bien qu'ils font partie de cette histoire de Bruxelles Alors je sais pas si c'est les cafés qui font partie de l'histoire de Bruxelles ou l'histoire de Bruxelles qui se trouve dans nos cafés Mais en tout cas euh, c'est très fort lié et euh, tout ça et eh bien vous pourrez le découvrir dans l'exposition qui se trouve au Alcangéry Une exposition que vous pourrez découvrir jusque mars et qui est organisé notamment par euh, Bruxelles Fabrique qui euh, se veut euh, conservateur de, euh, du patrimoine industriel et social de Bruxelles. Merci de nous avoir accueillis dans ce pop-up café.